0: Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que goste e ouça mais vezes. Abraço. Bem, meus amigos, hoje é dia de fazermos a nossa homenagem... E nós escolhemos para hoje, para homenagear hoje, Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Conhecido também como Luiz Gama. Inclusive, é um personagem da nossa história, muito importante no período é, pré-abolição da escravatura. Tem até uma rua no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, com o nome dele... É um personagem muito importante, além de ter sido um excelente escritor. E vamos entender um pouquinho dessa sua vida e vamos agradecer porque ele fez um grande trabalho ajudando a muitos neste país. Mas antes nós vamos dizer que as fontes consultadas para o trabalho de hoje está, é, estão relacionadas da seguinte forma. É, É um texto, é um tema, Evocação do Espírito de Luiz Gama, que está em O Renovador, que é publicado na arquivoespírita.com. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, que é uma e-biografia, uma e-biografia, biografia biografia eletrônica dele, com ponto com Luiz Gonzaga Pinto da Gama, também em letras.ufmg.br Universidade Federal de Minas Gerais E também nós vamos retirar aqui, mencionar um texto psicografado por Francisco Cândido Xavier No livro Falando a Terra O nome do texto é Do Além Ele foi publicado em 2002 pela FEB. Então, nós vamos aqui também relembrar não só a parte material da vida dele, mas também a sua atuação no mundo espiritual através da mediunidade de Chico com essas informações. Luiz Gonzaga, Pinto da Gama. Primeiro negro homenageado com o título de Doutor Honoris Causa da USP. É, ele é de uma importância, a gente não consegue imaginar, muitas vezes, não, a, a maioria de nós não faz ideia quem foi Luiz Gama. Mas vamos sentar lá. aqui um pálido resumo para que a gente entenda um pouquinho. Mas eu, É recomendável que se busque ler sobre ele, inclusive há filmes agora sendo lançados, um filme sendo lançado sobre a vida dele, há programas que estão sendo utilizados para homenageá-lo, inclusive para aprofundar a sua obra, porque agora no mês de novembro nós tivemos o Dia da Consciência Negra, foi dia 20 de novembro, e muito se falou de Luiz Gama de lá para cá. Por isso, a escolha dele, nesta noite, para nós tratarmos desta vida, deste trabalho tão fundamental que ele desenvolveu. Mas vamos lá. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador, Bahia, no dia 21 de junho de 1830. Filho de um fidalgo de origem portuguesa, cujo nome ele jamais citou, e da escrava livre Luísa Maim. O pai, ele nunca citou, certamente tinha ali muita mágoa, né? Agora, a mãe, ele sempre fez muita questão de lembrar e referenciar, porque o nome dela, Luísa Maim, está associado, inclusive há muitos movimentos libertar, de, de libertação né, em relação à escravidão. Então, segundo ele mesmo, segundo Luiz Gama, sua mãe participou, inclusive, da Revolta do Malês, em 1835, e da Sabinada, em 1837, que foram movimentos né, já pré-abolicionistas. Né? E, como consequência, teve que fugir para o Rio de Janeiro. Então, sua mãe vai para o Rio e deixa o, o, o seu pai aos cinco anos de idade. Né? Foi em 1835, ele tinha, então, ali cinco, um pouco mais, seis, sete anos de idade. Em 1840, então, portanto, ele com 10 anos de idade, ele foi levado pelo seu próprio pai para o Rio de Janeiro, e foi vendido como escravo para um negociante e alferes chamado Antônio Pereira Cardoso, para pagar uma dívida de jogo. Ai, 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 então a gente já sente aí um primeiro impacto, né? O próprio pai vendendo o filho para pagar uma dívida de jogo. A gente acha que isso só acontecia lá na época da escravidão, mas nós estamos vendo isso acontecendo no Brasil de hoje. Vira e mexe, temos aí nas noticiários, na internet, na TV, que as pessoas que estão numa condição de vida abaixo da linha da pobreza, morrendo muitas vezes de fome, de inanição, vendem seus filhos para terem algum dinheiro para comer. Isso é uma realidade e nós precisamos tomar consciência disso. Né? Então, a gente está vendo aqui o um exemplo de um daqueles que foram vendidos, porque ele, naturalmente, filho de uma escrava, não era bem visto, mesmo sendo liberto, né? ele não era aceito, devido a todo o preconceito, toda a condição social e cultural que ainda persiste nesse nosso Brasil. Continuando, então. Pelo fato de ser baiano, olha o preconceito, que tinha fama de insubordinado, o comerciante não conseguiu vendê-lo e o levou para a sua fazenda no município de Limeira, no estado de São Paulo. E com 17 anos ele ficou lá todo esse tempo. Né? Então, ele tinha 10 anos, ele ficou lá 7 anos neste, nesta fazenda. E quando ele estava com 17 anos, ele conheceu um estudante, Antônio Rodrigues do Prado, que aí sim pôde ensinar a ele a ler e escrever. Ele foi alfabetizado aos 17 anos de idade. Até aí, nunca tinha conseguido aprender ou ler alguma coisa. E um ano depois, 1848, já com 18 anos, sabendo disso su- que sua situação era ilegal, porque ele era livre Ele nasceu livre, de mãe liberta. Então, ele tem a todo o direito de ser livre. né? Ele, então, entendendo que a sua situação era ilegal, uma vez que sua mãe era livre, né, fugiu para a cidade de São Paulo e conquistou a alforria na justiça. alforria era um documento que era expedido oficialmente dizendo que aquele escravo era liberto estava liberto ou livre da escravatura ou da escravização que é o termo mais correto usado ultimamente né escravidão não é um termo é, correto a escravidão ela é imposta a escravização é um processo feito do homem em relação a outro ser humano que coloca sobre então um trabalho forçado né? Então, ele recebeu a alforria na justiça em São Paulo. E nesse mesmo ano, de 1848, ele foi, então, alistar-se na Força Pública da Província de São Paulo, ou chamada também de Corpo de Força da Linha de São Paulo. E lá ele fez todo um estudo, ele aprofundou seu, seus estudos e tal, ele se graduou como cabo, chegou à condição de cabo e permaneceu nessa instituição até 1854, então, por seis anos. Né? Quando ele deu baixa por um incidente que ele classificou como suposta insubordinação. Porque havia um oficial que o ofendeu, que foi muito é, rude com ele. Então, o que ele fez? Ele respondeu ao isso desse oficial e naturalmente o oficial provocou a expulsão dele da força pública da província de São Paulo. Então, saiu de lá e em 1850 Luiz Gama, então, casou-se com Claudina Gama com quem teve um filho e nesse mesmo ano ele tentou ingressar no curso de Direito do Largo de São Francisco só existiam dois cursos de Direito no Brasil, lá na Bahia e outro em São Paulo, no bairro de São Francisco, que era uma escola de elite. Né? Ele, ex-escravo, pobre, como é que vai estudar nessa instituição? No entanto, ele conseguiu, ah, mesmo diante da sua condição, e de toda aquela percepção, as... as ah, as palavras, né? a maneira como se referiam a ele, os insultos ele conseguiu assistir as aulas do curso de direito na condição de aluno ouvinte não era um aluno formal, ele era ouvinte ele podia estar ali ouvindo desde que ele não atrapalhasse, ele ouvia e ele aprendeu muito porque naturalmente um espírito com muita condição né? e acabou aprendendo muito do direito Ele não consegue concluir o curso, mas o conhecimento adquirido ali permitiu a ele que atuasse na defesa jurídica de negros escravizados. Já na década de 1860, destacou-se como jornalista e colaborador de diversos periódicos progressistas. Veja como ele evoluiu, né? alfabetizado aos 17 anos, ele já ali com 30 anos estava já atuando como jornalista e publicando em diversos periódicos daquela época progressistas, ou seja, fugindo daquela condição do império, da, 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 da própria manutenção, da escravidão, aquela coisa toda, né? Então... É, ele vai escrever e vai colocar muita sua opinião e vai ser muito contundente nas suas publicações. Projetou-se na literatura também. Ele escrevia livros e poemas nos quais satirizava a aristocracia e os poderosos do seu tempo. Hoje é reconhecido como um dos grandes representantes da segunda geração do romantismo brasileiro. Mas, na época, ele enfrentou, assim, a maior oposição dos acadêmicos conservadores. Todos naturalmente brancos, né? de elite, poderosos. Então, fazia, então o quê? fazia com que ele não tivesse tanta participação. Faziam a ele muita oposição. Luiz Gama publicou uma coletânea de versos satíricos Intitulado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino Getulino é um dos uh, pseudônimos que ele utilizou Para publicar as suas obras E nesse, nessa primeira publicação dele Primeiras Trovas Burlescas Ele tem aí um poema que ele intitulou da seguinte forma Quem sou eu? onde ele faz, então, o um relato de quem ele é, de forma diversa, um poema. E popularmente chamava, então, esse poema de bordarrada, bodarrada ou bode, porque esse era o termo utilizado para designar, na gíria, uh, os negros, para redi- ridicularizá-los. Então, uh, veja, ele, conserva, ele faz um texto que é primoroso, e coloca quem sou eu, e aí imediatamente coloca o nome de Bode, porque quem sou eu? Bode, você é um ex-escravo, apenas é isso que você merece. Então ele foi em frente, não se deixou bater por isso, né? continuou escrevendo, e entre outras poesias, Luiz Gama destaca o um meus amores, minha mãe, que é uma declaração de amor à mãe dele, o rei cidadão, lá vai verso, a cativa, a barboleta e retrato. Nos anos 1860, Gama se esforçava para tratar dos casos de escravizações ilegais e de abolições individuais de coletivas do Estado de São Paulo. Então, ele se dedicou a estudar Algumas escravizações ilegais, como foi a dele mesmo, né? e abolições individuais, grupos, em que ou cidades ou regiões do Estado que aboliram, antes de 1888, a própria escravização. Não é? ah, a respeito da profissão que abraçava, Gama confessa aos leitores paulistanos, e são palavras dele, publicada no Correio Paulistano, de 20 de novembro de 1869. Vamos lembrar que 1869 foi o ano de Desencarne de Allan Kardec. Então, ele está vivendo nesse período, no século XIX. Né? E ele diz assim, Eu advogo de graça, por dedicação sincera à causa dos desgraçados, Não pretendo lucros, não temo represálias. Vamos ver aí já a natureza desse espírito caritativo de doação. Ele queria ajudar outros irmãos da mesma condição que ele, que estavam ainda escravizados, e ele ajudava no sentido de conseguir a sua alforria ou a sua libertação. Em 1864, junto com o ilustrador Ângelo Agostini, Luiz Gama inaugurou a imprensa humorística paulista. Olha que interessante. Hoje a gente abre o jornal e vê aquelas né, tirinhas, né, são sarcásticas, são humorísticas, fazem piadinhas, não é? Ele que inaugurou em 1864. Cria então, com esse Ângelo Agostini, que era ilustrador, começa a criar então essas pequeninas ilustrações num jornal, que ele colocou um título muito, é, vamos chamar assim, bastante curioso, né? chamava-se Diabo Coxo, um diabo que mancava, né? que se destacou por utilizar caricaturas que ilustravam as reportagens dos fatos cotidianos da conjuntura social, política e econômica. O que que isso aconteceu que ajudava? Permitia aqueles que não conseguiam ler, que não sabiam ler, conseguiam se informar, conseguiam compreender os fatos só pelo desenho, pela caricatura. É uma comunicação muito direta, né? Quando você vê uma charge, você vê uma tirinha. Você bate o olho ali faz um sentido, aquilo já transmite a informação. Então, aqueles que não sabiam ler, estavam informados por essas ilustrações. Ainda em 1869, ele vai fundar, junto com quem? Com Rui Barbosa, o um nosso grande brasileiro. Esse brasileiro que representou esse Brasil, inclusive internacionalmente, conhecido como Águia de Aia, ele, junto com Luiz Gama, funda, então, o Jornal Paulistano. Jornal Paulistano. Colaborou com diversos jornais progressistas, entre eles, o Ipiranga e a República. Então, veja, a vocação para letras, né? Aprendeu tão tarde a escrever e a ler, mas já tinha no seu espírito todo um conjunto, né? Um um volume de informações, uma ânsia por escrever, por comunicar, escrevendo poesias e textos e, e artigos para esses jornais todos, retratando o seu momento, a condição social, econômica e política da época. Então, nesse período, ele vai ficar nesse período até 1872, quando Luiz Gama, então, vai ganhar uma causa, vai ganhar uma ação e vai libertar ao mesmo tempo 217 escravizados que é, foi uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que na época do Brasil Imperial era a última instância do poder judiciário é o STF de hoje tinha na época né, o Rio de Janeiro na capital onde ficava o imperador Ali era onde estava a corte, então era o poder judiciário no seu nível mais elevado. Deu é, favorável à causa dele, libertando então 217 irmãos escravizados. E, em 1873 participou da convenção de Itu e criou, participou da criação do Partido Republicano Paulista, veja. Já se endereçando para a República Isto já é um espírito vocacionário né? Ciente de que no espaço dominado por fazendeiros E senhores de escravos Suas ideias abolicionistas não receberiam apoio Passou a denunciá-los e condená-los de todas as formas Pelos meios que ele possuía Jornais, as revistas e tal é... Luiz Gama trabalhou na defesa de negros e exercia, então, a profissão de rábula, como nós já falamos. Rábula é, um, é alguém que pratica a função de advogado sem ter a formação. Hoje é um termo pejorativo, na época era um termo utilizado. Né? Então, ele vai nos tribunais, ele usava de uma oratória impecável e, com seus conhecimentos jurídicos, defendia os escravos gratuitamente mas os que podiam pagar pela carta de FORIA, ele utilizava esses recursos para ajudar os outros que não conseguiam pagar a sua liberdade. Participava de sociedades como a maçonaria, que o apoiavam muito, e também é, publicava pelo, com alguns pseudônimos. Um deles era afro Getulino e outro, Bahamas. <risos> Luiz Gama desencarnou em São Paulo no dia 24 de agosto de 1882 aos 52 anos, por complicações do diabetes. Nesse dia, o poeta Raul Pompeia, também muito importante poeta... Da nossa história, da nossa literatura, imortalizou Luiz Gama em seus seus feitos. né? Feitos do Luiz Gama escrevendo. Não sei que grandeza admirava naquele advogado a receber constantemente em casa um mundo de gente faminta de liberdade, os escravos humildes esfarrapados, implorando libertação, como quem pede esmola. Outros mostrando as mãos inflamadas e sangrentas das pancadas que lhes deram um bárbaro Senhor. Outros inúmeros. E Luís Gama os recebia todos com a sua aspereza fável e atraente e a todos satisfazia. Praticando as mais angélicas ações, por entre uma saraivada de grossas pilhérias de velho sargento. Toda essa clientela miserável saía satisfeita, levando este uma consolação, aquele uma promessa, outro a liberdade, alguns um conselho fortificante. E Luiz Gama fazia tudo: libertava. Consolava, dava conselhos, demandava, sacrificava-se, lutava, exauria-se no próprio ardor. Como uma candeia, iluminando à custa da própria vida as trevas do desespero daquele povo de infelizes, sem oferir uma sobra de luz. E por essa filosofia empenhava-se de corpo e alma, fazia-se matar pelo bom. Pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo que lhe vinha das mãos de algum cliente mais abastado. Vamos ver aí então o desprendimento, a ajuda, o desejo de ajudar, de lutar, de libertar, não é? E, para encerrar a nossa homenagem, a gente vai trazer aqui um pequenino trecho do livro que nós citamos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado Falando à Terra, do qual a gente vai reproduzir um dos trechos da mensagem do Além. Então, ele diz assim, a morte, porém, é processo revelador de caráteres, e corações, e hoje compreendo que se noutro tempo era necessário delirar a nódoa da escravidão nas órbitas exteriores da vida, reconheço também que o cativeiro das paixões no mundo interno é o domínio das trevas sobre nós, exigindo-nos enorme capacidade de dos princípios que nos sustentam o ser em função do supremo bem. Muitas vezes, quando supomos subir entre os homens, estamos, na verdade, descendo perante as leis que nos regem, ao passo que muita gente, considerada verme rastejante nos últimos degraus da torre social do mundo, está realmente em sublime processo de elevação e aperfeiçoamento. Ele foi, mais tarde, em 2015, ele foi reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, como advogado, corrigindo uma injustiça promovida ao longo desses séculos. E em 2017, ele foi homenageado quando uma das salas da OAB recebe o seu nome, Como homenagem O coroamento de sua dedicação aconteceu em 2021 Com o lançamento do filme Doutor Gama Que conta a história desse brasileiro Que desde a infância até sua consagração como advogado abolicionista, Que segundo pesquisas recentes Libertou mais de 700 escravos Este é o nosso homenageado de hoje A quem nós agradecemos com muita alegria, muito carinho, porque ele nos trouxe a sua, um pouquinho da sua personalidade, da sua perseverança, do desejo de ajudar, de fazer o bem, e com desprendimento, não para ganhar, não para ter lucro, não para sobreviver e, e sobressair, não, apenas ajudar, ajudar e ajudar. Então, que Jesus o abençoe, e que ele esteja sempre nessa luta de nos auxiliar, a nos liberar, a nos libertar dos nossos erros interiores que são a nossa escravização pessoal. né? Obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Ajude-nos compartilhando os nossos links em suas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.